0: Hoy, ¿en qué es la que hay republicanos en Alabama? Tribunal Supremo de ese estado en contra de la fertilización in vitro. Les cuento de qué se trata. Convicto alcalde de Guaynor. Oh, bueno, ex alcalde Ángel Pérez apela a su veredicto. Circula falsa foto de candidatos del Partido Popular en las redes sociales. Será el primer atisbo del efecto de la inteligencia artificial en esta campaña en 2024 radican querella contra el alcalde de Guaynado por violar la veda electoral converso con uno de los creyentes y en el mejor panel con Iliana Báez y Jorge Juan Sanders, conversamos sobre el anuncio del equipo de campaña de Juan Zaragoza y desmenuzamos los números de recaudo de Biden y Trump, todo eso y mucho más, en qué es la que hay que comienza ahora de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. También estamos en nuestro nuevo canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Tribunal Supremo de Alabama declara que los embriones de los procesos de fertilización in vitro son humanos y Esencialmente cancela el procedimiento en ese estado. Ángel Pérez apela a su veredicto de culpabilidad. Circula foto falsa de candidatos populares en las redes sociales. Primer atisbo de la inteligencia artificial y su efecto en el 2024. Querella contra el eh, alcalde de Guaynabo por violar la veda electoral. Converso con uno de los querellantes y con Jorge Juan y Eliana Báez en el mejor panel. Hablamos de lo que fue el lanzamiento del equipo de campaña de Juan Zaragoza y de los números de recaudo de Joe Biden y Donald Trump. Bueno, antes de comenzar, dolorosa, dolorosísima derrota ayer para Puerto Rico en la ronda clasificatoria de la América. La América es el campeonato eh, de las Américas, valga la redundancia, eh, del baloncesto que, si no me equivoco, se celebra el año que viene. El, la FIBA ahora hace varios años. Antes estos campeonatos se jugaba un torneo, el famoso centro básquet, y de ahí se escogían los equipos que iban entonces al eh, América Básquet, Pero ahora... Eh, iba a ser Copa América, eso es de fútbol. Eh, ahora se juegan por distintas rondas, distintas ventanas y primero Bahamas vino anoche aquí y nos ganó por 11 puntos, 88 77. Yo no pude ver el juego, pero me dicen que fue una participación bastante desastrosa del equipo de Puerto Rico. Y el domingo Puerto Rico viaja a Nassau, la capital bahameña, para jugar la ida y la vuelta. Eh, esta derrota no significa que Puerto Rico no va a cualificar pero como ya no se juega un solo torneo, sino que se juegan distintas ventanas, pues esta derrota nos pone un récord 0 a 1 en nuestro grupo y nos hace un poquito más difícil, un poquito más empinada la cuesta para clasificar al campeonato de las Américas. Y están todos los ojos puestos sobre el Tribunal Federal aquí frente a Radio Isla, donde el momento se espera que sea sentenciada la ex representante María Milagros Tata Charbonnier. Eh, ya fue sentenciada hoy mismo hace más de una hora su eh, coacusada, quien se declaró culpable y que era la persona que eh, recibía el salario inflado los pagos mensuales a Tata en el famoso kickback. Eh, se trata de Frances Acevedo Ceballos, su empleada, y fue sentenciada por la jueza de Distrito Federal, Silvia Carreño Col, a cumplir tres años y un mes en prisión, 37 meses de cárcel. Es una, prisión, es una sentencia significativa. Eh, garantiza que pasará mínimo dos años y un poquito más en alguna institución carcelaria del eh, Buró de Prisiones Federales y probablemente los tenga que pasar fuera de Puerto Rico eh, de conocerse en algún momento la sentencia contra Tata Charbonnier le traeremos la información Debe pasar en cualquier momento, probablemente pase en eh, este en este eh, durante este, este, este programa. Y mientras tanto, hoy también se llevó a cabo la vista contra, digo no, la vista de Eliezer Molina, de la, de la eh, revisión que Eliezer Molina hizo a la impugnación y a la desertificación de su candidatura por la comisión estatal de elecciones. Confieso que estuve bien ocupado en el día de hoy y no pude ver la vista. La vista se transmitió. Así que no tengo detalles, vamos a esperar a que baje una sentencia del juez para entonces analizarlo, pero está eso ocurriendo ahí. Y bueno, vamos con los temas. Eh, usted ha escuchado, obviamente ha escuchado de la fábula del perro que le ladraba a los carros y que un día logró agarrar el carro y después no sabía qué hacer con él. Creo que eso es lo que le está pasando al movimiento conservador y a los republicanos en Estados Unidos con el tema del aborto y los derechos reproductivos. Eh, el miércoles la Corte Suprema de Alabama, y estoy leyendo de eh, CNN en español, dictaminó que los embriones congelados son niños y que quienes los destruyan pueden ser considerados responsables de muerte por negligencia. Una decisión que vuelve a poner en el debate nacional la cuestión de cuándo comienza la vida y que según los defensores de los derechos reproductivos podría tener un efecto paralizante en los tratamientos de infertilidad y en los cientos de habitantes de Alabama que acuden a ellos cada año. Este caso específicamente termina ante el Tribunal Supremo de, de Alabama porque un hospital que ofrece el procedimiento in vitro eh, destruyó por negligencia un accidente de uno de los empleados del hospital eh, unos embriones que estaban congelados en, pues, eh, preservados para ser En el futuro eh, pues Implantados en una mujer y tratar de concebir A través de ese proceso eh, Que en español, en Puerto Rico le decimos eh, verdad, de Los bebés de probeta eh, esto, Estas personas demandaron Y eh, alegando que habían sufrido Un daño Y eh, pues el hospital se defendió diciendo que no habían sufrido Ningún daño porque al final del día no se trataba De un ser humano Era pues una negligencia, un accidente el, el tema procesal no es tan importante, la situación es que llega el Tribunal Supremo de Alabama, que no tengo que decir ustedes, que es un Tribunal Supremo archi conservador, en uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos, y allí, pues, no, eh, para ser consistente en su lógica, si los republicanos conservadores creen que la vida comienza en la concepción, pues, aunque esos embriones, que no están implantados y no son viables hasta que no lleguen a un útero, y se adhieran a ese útero, pues también son seres humanos eh, y dejándose llevar por la reciente decisión de Dobbs del tribunal supremo de Estados Unidos y toda la jurisprudencia conservadora que presumo que en Alabama es bastante extensa pues determinaron que los embriones son seres humanos y que les eh, como seres humanos pues le eh, aplica todas las protecciones derechos deberes de un ser humano efecto automático de esta decisión, bueno que ningún hospital ahora en Alabama está ofreciendo desde el miércoles el servicio de fertilización in vitro para las mujeres que lo necesiten eh, y esto ha causado revuelo y el propio Donald Trump hace unos minutos le pidió a los legisladores de Alabama que legislen para revocar el mandato del Tribunal Supremo de ese estado y que se restablezcan los procesos de fertilización in vitro ¿Y por qué, luego de hacerle toda explicación, por qué les dije que los republicanos con este tema están como el perro que agarró el carro? Bueno, es que por años, por décadas, la extrema derecha, en verdad, no sé, especialmente la derecha eh, estadounidense, hizo campaña con el tema del aborto y con el tema del aborto y con el tema del aborto y muchos probablemente pensaban que nunca los republicanos iban a lograr su cometido. Y que nunca se iba a poner en peligro el derecho a una mujer a escoger y a decidir qué hacer con su cuerpo. Hasta que lo que muchos pensaban no, que no iba a ocurrir pasó. Y tuvimos la decisión de Dobbs de hace dos años del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y ahora esa decisión le ha dado carta y mano libre a los eh, grupos más extremos y a los pensadores más extremos de ese movimiento conservador republicano a ah, bueno, pues sí, ya que fuimos contra el aborto pues vamos también ahora contra las fertilizaciones in vitro y probablemente irán también después contra el uso de preservativos eh, o de eh, métodos anticonceptivos y quién sabe si podemos seguir por ahí para abajo. ¿Y por qué yo digo que entonces ¿qué hacen ahora? Bueno porque este eh, efecto rebote que está teniendo este tipo de, de decisiones es que está movilizando a la oposición y está moviendo sobre todo a los moderados al partido demócrata en temas sociales y es que, y escuchen el podcast Pivot, eh, un podcast muy bueno que yo escucho, sale dos veces en semana, lo escucho eh, religiosamente eh, eh, que el, solamente el 6% de todos los americanos se oponen a la fertilización in vitro o sea que el 94% del país en Estados Unidos, que es bien difícil conseguir consenso en nada el 94% de los americanos y las americanas eh, favorecen el proceso de fertilización in vitro y estoy seguro que todos y todas conocemos personas, allegados, familiares, seres queridos o quizás alguien que me está escuchando ahora mismo que logró concebir, logró cumplir con su sueño de tener hijos o hijas a través de este tipo de procedimiento y se podrá imaginar el miedo que deben sentir hoy las miles de mujeres en Alabama que o estaban considerando hacer este procedimiento o ya habían comenzado el proceso esto es un proceso extremadamente caro eh, nosotros y Lo puedo, lo puedo contar Nosotros eh, Buscamos un poco de Información Porque Nosotros pues Intentamos Concebir por un Periodo bastante largo Y No me pudiera imaginar Lo que estuviera pasando Al final no lo tuvimos que hacer este, De hecho eh, Puedo hacer el cuento eh, a, mi, a mi esposa No me molestaba. Mi esposa eh, Tuvo la primera cita De orientación con el doctor La cita fue por Zoom y, y a las dos semanas Ya estaba Embarazada Así que Ese doctor La verdad que fue El mejor doctor del mundo Por Zoom La atendió Y ahí, y ahí quedó eh, eso era chiste, pero obviamente eh, Pues imagínense el miedo El temor, eh, la desilusión Que puede estar sintiendo hoy Una mujer, una familia Que había pensado Luego de intentar otros métodos pues Utilizar el IVF Para eh, concebir en Alabama Y que de un día para otro Porque así lo decidió un grupo de jueces Que probablemente todos son hombres O la mayoría son hombres conservadores Pues no, ahora no no se puede hacer este tipo de proceso. Y apúntenlo por ahí que esto va a ser el tema principal de la campaña y si hay algo que va a movilizar y a favorecer al Partido Democrático al presidente Joe Biden son estos temas, ya lo hizo en el 2022 eh, y estoy seguro que va a ser tema principal de campaña en el 2024. Y bueno, en Noticias Federales, como les dije, seguimos esperando por el veredicto contra María Milagro Estata Charboniel. Hoy el convicto alcalde de... Eh, el convicto alcalde de Ecu, ex alcalde de Boyna Ángel Pérez, presentó su radicación oficial a su veredicto. No he leído el recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Boston, pero según recoge el nuevo día, leo, al salirle a su tribunal, el día, Carlos Linares apuntó que parte de los argumentos para apelar se relacionan con la divulgación pública de fotos por parte de la Fiscalía Federal en una moción el mismo día en que Pérez fue arrestado. Arrestado en las imágenes, se observa al exfuncionario recibiendo un sobre con dinero en efectivo que fue capturado en cámara por el convicto empresario Santa María mientras cooperaba con las autoridades federales. Creo que es la primera vez en Puerto Rico donde se publican fotos que son parte del descubrimiento de pruebas. Sostuvo Carlos Linares en ese momento donde acaba de ser arrestado y los derechos constitucionales estaban por las nubes, afirmó. Entendemos que eso más que nada afectó las posibilidades en el caso de Ángel Pérez. Pues yo no sé, obviamente el licenciado Carlos eh, Linares sabe mucho más de eh, litigio federal criminal que yo, porque yo en mi vida he llevado un caso de eso, él ha llevado varios y fue fiscal federal. Pero quizás no se había usado en Puerto Rico, pero en el caso de Donald Trump de los documentos, el eh, de los documentos que tenía en su casa en Maralago en la Florida, ahí está la foto de los documentos, está la foto de los documentos en el baño, está la foto de los documentos tirados en el piso en la oficina de él yo no sé yo no creo que por una foto hay un argumento para apelar, yo no sé eh, si eso es un argumento sustancial, sustancialmente fuerte para que Boston eche para atrás una convicción yo presumiría que habrán otros argumentos en derecho, específicamente con los casos más recientes, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos en cuanto a lo difícil y lo complicado que es para un fiscal probar que un oficial electo ha sido sobornado, porque tiene que probar, eh, más allá de dudas razonables, el quid pro quo, el que, que la persona que soborna recibió algo de valor a cambio y por ese huequito que se abrió en un caso del 2014, si no me equivoco, eh, se han ido muchas convicciones contra políticos y políticas en los Estados Unidos. Nada, solamente les traigo la historia para que sepan que esto está pasando mientras esperamos el veredicto contra María Milagros Tata Charbonnier. Eh, y entonces quiero traer un tema que no sé si ha generado noticias, pero sin duda ha generado mucha discusión en las redes sociales y es que eh, ayer hay una cuenta en Twitter De un personaje Que se llama Loren, Loren Trespalito Loren es bastante famoso En, en la comunidad Twitter a Puerto Rico De cariño Twitter PR Y Loren eh, lleva un tiempito eh, Que agarra fotos de políticos Y las sube eh, Y les altera la cara Esencialmente él utiliza una herramienta de inteligencia artificial y coge la foto de los políticos sonriendo y le ponen una foto con un, con el ceño frun, fruncido y, y con. Pues, se ven molestos los políticos, se ven enfogonados. Y ayer él agarró una foto de una caminata que se celebró en San Juan hace poco, que estaban eh, pues, el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, eh, el candidato a comisionado residente para los dos hernández, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, la candidata alcaldesa de San Juan, Terestela González Denton, y también la candidata a representante del precinto 1 de San Juan por el PPD, Ginny Piñero. Esta caminata, si no me equivoco, fue en... Eh, el sector Israel, Bitumul eh, Aquí, muy cerca de Radio Isla eh, Y él Cogió esa foto, la sube eh, Y pone un caption que dice Se siente la victoria Loren es un personaje Esa foto es evidentemente una parodia Lo que él está haciendo no, no, hay, no, hay, no hay maldad detrás de ahí Él no está buscando engañar a nadie Simplemente está pues siendo lo que es su cuenta y Lo que es su personaje eh, La foto tiene a esta hora 20.800 views lo curioso es que, y esta no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho ya varias veces y lo hace con políticos de distintos partidos. Eh, lo curioso es que por alguna razón esta foto versus otras que Loren ha subido eh, se fue viral. Y no es que se fue viral, es que se fue viral porque mucha gente piensa que es real. Eh, tan es así que esta mañana el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, agarró esa foto e hizo uno de sus famosos buenos días y aprovechó pues para barrer el piso con el Partido Popular Democrático, presumiendo esto... Estos líderes del Partido Popular es cierto. Y la foto no es ni muy importante. Yo no, ¿verdad? Y whatever. Pues en pues la política estas cosas pasan y los, los políticos van a agarrar las situaciones para eh, pues adelantar sus intereses y adelantar sus campañas de un lado a otro. Eso no es tan. Eso no es tan. Eh, tan importante. Lo que quiero es traer a colación. Eh, que este puede ser el primer atisbo en esta campaña del 2024 de eh, cómo el efecto de la inteligencia artificial puede tener sobre la política electoral. ¿Y qué pasa? Pues claro, Tomás Rivera chats no quiere que el Partido Popular gane. Tomás Rivera chats tiene un prejuicio en contra del Partido Popular, no un prejuicio ilegal, que él simplemente no quiere que el Partido Popular gane. Y cuando vio esa foto, él dijo, boom, aquí voy y por aquí me meto y agarro... Todos los temas de eh, Contra el Partido Popular y los resumo En esta en este Buenos Días Puerto Rico Utilizando esta foto como gancho como, eh, como, eh, pues, como, como Como empuje Y si usted sabe algo de redes sociales Usted sabe que un post en Facebook O en Twitter con una foto Usualmente va a correr mucho mejor que un post Solamente con texto, solamente con una oración Con dos, con un párrafo y la foto sigue corriendo por ahí eh, Yo no he visto que nadie del Partido Popular haya aclarado que esta foto es falsa Yo aclaré en mi, en mi cuenta de Twitter por vacilar un poquito también Como que me monté en la ola y dije Lo único triste de la foto original es que no estaba ni Ronnie ni Zaragoza Nada, un chistecito ahí medio sangano este, Pero obviamente el impacto que puede tener mi aclaración O incluso si el Partido Popular aclarara Es mucho menor al impacto que está teniendo la foto falsa que ya está corriendo Y lo que quiero decirle a todos y todas que me escuchan Prepárese, prepárese a ser invadido en esta campaña electoral con información falsa como nunca antes y prepárese a que esa información falsa que le va a llegar no solo va a ser en fotografía, va a ser en video y va a ser en audio. Existe tecnología ahora mismo. Que alguien pueda agarrar todos los podcasts de qué es la que hay, todos completos subirlos a una plataforma de inteligencia artificial. Y esa plataforma de inteligencia artificial va a aprender como yo hablo, va a aprender sobre mis manerismos, va a aprender sobre mis muletillas, va a aprender sobre mis pausas, sobre mis chistes mongos, va a aprender todo lo que yo digo, hago, comento, cómo respiro y luego de que aprenda, esa persona puede escribir en texto cualquier cosa y decir, por ejemplo, que eh, hola, mi nombre es Luis Herrero y voy a votar por Pedro Perluisi, algo que obviamente usted sabría que es una noticia falsa, eh, y regarlo por ahí, y aunque yo lo, eh, eh, aunque yo lo, eh, lo diga y lo niegue, el daño va a estar hecho porque va a estar corriendo por ahí, va a estar eh, siendo. Eh, eh, va a estar haciendo daño, va a estar generando noticias. Así que lo que le voy a pedir a todos y todas es que independientemente del candidato que usted quiere favorecer, el movimiento que usted quiere favorecer, o el resultado que usted quiere que ocurra en las elecciones, cuando usted se encuentre en las redes sociales con información que favorece ese candidato, que va a favor de sus prejuicios, a favor de lo que usted quiere que pase no vaya automáticamente a dar retweet, a contestar, a compartir, a amplificar esa noticia porque puede ser que esa noticia, esa foto, ese contenido, ese video sea falso y usted se está convirtiendo sin querer o queriendo en un promotor de información falsa. Así que les quiero pedir a todos y todas y me incluyo, porque todos podemos caer en esto, yo no, soy, eh, yo no soy nadie es perfecto, y la cantidad de información y la sofisticación de estas herramientas cada día es mayor eh, le quiero pedir a todo el mundo que antes de compartir, antes de reaccionar, se tomen una pausa, no tiene que ser una pausa de un día ni de una hora, es más, ni de cinco minutos simplemente intente intente corroborar la información antes de exparcirla y no evite lo más posible ser parte del problema. Y bueno, antes de ir a la pausa, tenemos en la línea telefónica al uno, al candidato, a uno de los candidatos, al Senado por el Distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas por el Partido Popular Democrático, Gabriel Pérez Pérez. Bienvenido, Gabriel, qué es la que hay.
1: Saludos, Luis, que es la que hay. Saludos a, a todos tus tu, tu oyentes.
0: Bueno, Gabriel, eh, tú y un grupo de candidatos del Partido Popular presentaron hoy una querella por violar la veda electoral contra el alcalde de Guaynabo, Eduard O'Neill. Háblame un poco de qué, en qué consiste la
1: querella. La querella consiste, ¿verdad?, en una eh, clasada violación a, a la veda electoral que comenzó el, el 1 de enero. Ya sabemos que todos los, los cuatro años, pues ya cuando se acerca el tiempo de una nueva elección, pues en enero 1, todo aquel eh, rótulo que, que, que tenga nombres, que tenga eslogan, que tenga una foto, que esté realmente, eh, sea que está promoviendo la, la figura, una imagen en clara desventaja a otros a otros aspirantes, ¿verdad? Que no ocupan el cargo, eh, pues está prohibido por ley. Eh, entonces radicamos la compañera precandidata eh, eh, representante eh, a la Cámara de Representantes, Suami. Eh, y este servidor, radicamos una querella en la oficial contra la electoral que hoy la, la, la aceptaron porque cumple con los requisitos de investigación. Eh, y y el, el asunto, ¿verdad? Eh, es, es claro y es evidente. En la querella se demuestran fotos de, de en distintas instancias donde la, el, el alcalde eh, utiliza en unas obras de construcción, por dar un ejemplo, un eslogan que claramente está prohibido. Y, y lo que decíamos es, ¿verdad? Que eh, el alcalde no puede venir a decir, ay, pero yo no sabía, ay, no, él no es nuevo en esto, y todos los candidatos tenemos que coger talleres eh, constantemente de la Oficina del Control Electoral. Eh, aquí, ra claramente, el alcalde está usando fondos públicos, dinero del pueblo, para resaltar su imagen en desventaja de otros candidatos, candidatas que, que estén aspirando a, a su puesto, y en Guainabo, hay que acabar ya con la corrupción y no podemos normalizar esta, estos asuntos.
0: Pero yo te pregunto, ¿verdad? Digo, tú no estás en la mente del alcalde, ni yo tampoco, Pero y esto no puede haber sido simplemente un error, no puede haber sido que a alguien se le olvidó tapar el nombre del alcalde en algún sitio, o tú crees que aquí hay eh, pensamiento y diseño detrás de esta acción.
1: Aquí hay diseño, porque en Guainabo, ¿verdad? Eh, Eduardo Nil y desde de verdad, desde de, de su padre y el pasado alcalde, que ya fue arrestado por, por corrupción, pues ahí entendemos que hay un sentido de impunidad. Lo voy a hacer ¿Qué puede pasar? A lo mejor nadie dice nada, a lo mejor nadie nos fiscaliza y si nos fiscaliza eh, tal vez paga una multa y ya, pero estuve meses eh, resaltando la imagen, pero no, no puede ser que alguien se le olvidó, Luis, porque un letrero de una brigada que está trabajando, que dice el nombre del alcalde, ¿vale? prominentemente un letrero en el, en el Quijote Morales, grandísimo, el nombre del alcalde, grandísimo, eh, Balonil Rosa alcalde, en color azul oye, eso lo ve todos los días en los jueces, la pantalla de, de, de los puntos de los equipos, eh, un eslogan también en azul. No puede ser que al alcalde eh, Bendito se lo olvidó. Esto es claramente utilizar, mala utilización de fondos públicos para resaltar la imagen del alcalde. Y eso es un acto corrupto. Pero vamos a presuponer, eh, Luis, que Bendito, es que él no sabía, nadie se lo dijo, y en estas tres instancias que me ha encontrado. Eh, pues nadie removió eh, eh, ese retro, entonces está incapaz para ejercer su cargo. Y tú, si tú estás en un trabajo y estás devengando un salario y no estás capacitado para el mismo, que ese salario se pague con fondos públicos, pues también es un acto de corrupción. Eso, por, por eso es que estamos haciendo mucho hincapié en la compañía de representantes y este servidor, David Pérez espere en que no vamos vamos a estar fiscalizando, vamos a estar pendientes y no vamos a permitir que ni un solo dólar de fondo público se utilice para, para levantar agendas políticas.
0: Y te pregunto, ¿verdad? Ya nos tenemos que despedir, pero eh, de lograrte convertir en senador, ¿hay algo que se pueda hacer, alguna enmienda, algún cambio a lo que es esta veda electoral? ¿Tú crees que está funcionando, está sirviendo su cometido?
1: Hay que. Hay, tiene que ser para que los ciudadanos, porque no, no tenemos que ser solamente los, los, los candidatos, aspirantes a puestos políticos, para que los ciudadanos mismos puedan creyarse hay que facilitar porque ahora mismo la ley, hay que hacer unas declaraciones juradas, hay que hacer un, un documento con unos formatos, ¿verdad?, en términos legal que no todo el mundo eh, eh, domina. Eh, hay que hay que hacer un sistema más fácil eh, y a la misma vez podríamos revisitar incluso las leyes para que ni en tiempo de campaña electoral eh, estemos poniendo nombres de, de alcaldes, alcaldesas, por hacer su trabajo por poner que tiene una brigada ahí que está cortando la grama. Pues claro que tiene que cortar la grama, porque tiene que tener el nombre del alcalde. Pues eso, eso es un trabajo que hay que hacer. O sea que sí, podríamos revisitar varias leyes, no solamente la ley electoral, para ya eliminar este, este uso de fondos públicos para, para poner nombres de, de, de candidatos, en este caso de Eduardo y Rosa, que de forma corrupta, con fondos públicos, está usando el dinero para hacer campaña, de dinero del de pueblo de Puerto Rico, eso es inaceptable.
0: Bueno, veremos qué ocurre. Ya el contrato electoral le encontró a Miguel Romero, eh, que había estado en violación de la vía electoral. Veremos qué pasa con este caso del alcalde de Guainabo. Gabriel, gracias por estar aquí. Gracias
1: Luis, gracias por la invitación.
0: Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más, que la que hay. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando qué es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel. Como todos los viernes cerramos el análisis junto al mejor panel. Creo que sí, que la tenemos. Está con nosotros Ileana. va vale, a que es la que hay, Iliana? No, pues no la tenemos. <risa> bueno, pues sí está. Ya le dije que este mes no cobra. Este mes no va a, tener, no va, no va a cobrar Iliana con nosotros. Ole Walt SANDERS, que es la que hay, Ole?
2: Saludos, Luis, a ti a todos los que nos escuchan otro viernes.
0: Este, Yo antes decía cuando tú eras el que faltaba que estábamos con la mejor mitad del mejor panel, pero creo que vamos a tener que cambiarla ahora. La mejor mitad del mejor panel eres tú, sin duda. Saludos, saludos, Eliana. Yo sé que está ocupada de es cuestiones de trabajo. No hay, no hay nada que podamos hacer al respecto. Bueno, hablemos de la primaria del Partido Popular Democrático. Creo que es la primera semana en que la primaria del PPD genera más noticias que la primaria del PNP. Eh, me parece que no es necesariamente porque la primaria del PPD genere más atención. Es que la primaria del PNP literalmente está de maternidad. Eh, el martes, Juan Zaragoza presentó a su equipo de campaña. Antes de entrar en lo que fue la reacción y la noticia... ¿Qué te parece el grupo de personas que componen el equipo de campaña del senador? Eh, y Dial, eh, ay Dios mío, y, y Dalia eh, Torres, ahí se me fue el nombre del apellido de la mente, la ex secretaria de la familia Bajo Alejandro García directora de campaña, Yolanda Sayas a cargo del plan de gobierno, la exsecretaria Salud Anita Ríos como subdirectora del programa de gobierno y otro grupo de buenos populares. ¿Qué te parece?
2: Mira, yo creo que el, el equipo que ha presentado la cosa eh, ha sido un acierto para él eh, las personas que están ahí son personas que tienen eh, un bagaje profesional reconocido eh, muchos de ellos además de, de tener bagaje profesional reconocido tienen bagaje dentro del partido, han sido líderes del partido por mucho tiempo Yo creo que una cosa que no se está tomando en consideración pero que, que me consta por conversaciones con personas dentro de los medios de comunicación es que en el caso de, de las dos ex jefas de agencia Dalia eh, Colón y Anita Rius son también personas que, que, que durante su paso en el gobierno hicieron muy buenas relaciones con ciertos eh, periodistas y con los medios y que, que salieron con buena reputación ¿no? de su trabajo y eso eh, 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 ha ayudado a esta percepción, eh, eh, yo creo, tanto en general en el público como dentro de, de, de la prensa y los opinion makers de que ha presentado un equipo superior al de, al de sus manos en ese sentido. Obviamente... Es un equipo que tiene eh, eh, unos flancos que uno pudiera eh, apuntar. El, el enlace municipal no es quizás el más querido por su propio alcalde. El enlace legislativo también sí. ha tenido algunos encontronazos con, con algunos compañeros legisladores. Eh, y obviamente en el equipo de finanzas pues, salieron a relucir ciertas eh, situaciones que tiene su, su principal recaudador. Pero en el, en el, en el macro y en general, la, la sustancia de las personas que ha nombrado y, y eso ese, ese eh, eh, equipo eh, verdad que, que abona a lo que ya es su línea de experiencia de experiencia de gente que, que no viene a experimentar viene a ejecutar un plan este ya ha pasado por el gobierno lo conoce etcétera yo, yo creo que ha sido una, en general ha sido un acierto la,
0: en la confesión y, y dale a Colón el nombre de la ex secretaria de, de la familia. Yo coincido plenamente con tu análisis. Mi análisis inicial el, el martes luego del anuncio fue que, aunque yo no sé cuánta experiencia política tiene la ex secretaria, eh, ¿verdad? Pues como para dirigir una campaña a la gobernación. Sí creo que hay muchas destrezas y muchas experiencias de ser secretario de la familia que eh, se trasladan bien, transfieren bien a ser directora de una campaña, porque esencialmente el director de la campaña es un, es un manejador de un caos. no Todas las campañas son un caos ordenado. Y, y un poquito ser secretario de la familia también, la secretaría de la familia... Eh, supervisa una sombrilla de casi una docena de agencias y con una diversidad de temas, desde el pago de pensión, eh, lo, la, los cupones de, de alimentos, los envejecientes, los eh, inválidos, los niños, la adopción y, y es un, una crisis constante tras otra tras otra. Y creo que, ¿verdad? si uno ha manejado ese tipo de problemas, creo que puede también manejar una campaña de la gobernación. Pero entonces a pesar de este grupo de personas que nombró eh, Juan Zaragoza, la realidad es que la noticia principal política de la semana fue el nombramiento de su asesor senior, el ex presidente de la Cámara, José Ronaldo Jarabo. Buena o mala movida de parte de Zaragoza poner a su diestra a el expresidente de la Cámara. Pero ¿Es para saber que, que Fue a su siniestra, fue a su, fue a su izquierda ahora que lo piensas, fue a su siniestra. <ríe>
2: Eh, yo, yo creo que, que le podría también preguntar a la ex gobernadora si la María Calderón qué piensa de esa decisión ¿no? Eh, mira, yo honestamente creo que eh, el problema el único problema que tuvo el flanco más grande que tuvo, la presentación del equipo es precisamente que en algunos medios la discusión posterior se centró en, en su asesor o director de finanzas y en la presencia de, de Ronnie Jarabo que para colmo entonces lo sacan como portavoz al próximo día eh, a, a dar entrevistas que se centraron más sobre el, el desaire que le hizo la ex gobernadora que sobre la propia campaña de, de Juan y obviamente al ser de Ronnie pues como es se centraron más sobre la persona de Ronnie el agravio que le hizo a Jesús Manuel en sus ojos eh, que en la propia candidatura de Juan, en ese sentido yo creo que no le ayuda ni tanto eh, como desvía la atención de, 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 de nuevo de lo que es una presentación de un equipo muy sólido eh, y obviamente lo lleva a, a un tema que ¿Qué que gana realmente? O sea, no es el mejor portavoz. Es como cuando criticábamos los primeros portavoces de la campaña de Jennifer. Este, no no creo que le añade, creo que Juan eh, tiene ahora mismo eh, el momentum y tiene entonces también unos nuevos endosos y unos nuevos apoyos que serían mucho mejores portavoces que estar sacando a, a José Ronaldo Zarago hoy en día a ser una voz principal de tu campaña. O sea, en ese sentido creo que fue uno de los... Eh, 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 de los, de los pocos desaciertos que tuvo ese día y en los días posteriores eh, eh, Juan Zaragoza porque de nuevo eh, eh, la, la discusión cuando iba con su equipo a los medios, con ese equipo completo pues el visual es muy bueno eh, proyectaba eh, la experiencia proyectaba lo que él quiere proyectar o sea, se le estaba dando lo que quería pero en la medida en que se desvirtúa si estuvo bien o no eh, que Jesús Manuel <risa> eh, sacara a Ronnie pues eso esa, esa discusión no, no va a cambiar los votos de los electores
0: Sí, para mí el momento más débil eh, que se vio Zaragoza, el más incómodo, eh, fue esa noche de, del anuncio en, en jugando pelotadura, que como tú bien dices, tenía todo su equipo detrás de él, era un visual bonito en ese escritorio largo de jugando pelotadura, pero el clip que se fue viral y el clip que eh, compartió la producción de Juan pelotadura era un tema de, y usted no va a pedir el voto íntegro en San Juan, o sea, ¿qué va a pasar con la candidata a la alcaldía de San Juan del Partido Popular? etcétera, Y pues honestamente... A menos que haya aquí una estrategia de ajedrez 5D, como decimos, yo pienso que fue un, un gigantesco error y que incluso creo que tiró por el piso, lo que pudiera haber sido, hubiera sido un gran día para esa campaña. E incluso se me hace difícil pensar qué entrevista ha dado estos nuevos miembros del equipo de Juan Zaragoza, excepto Ronnie Jarabo que estuvo en todos lados. Porque estuvo en todos lados. Yo no sé si estuvo en todos lados porque la campaña Zaragoza lo puso en todos lados o es que simplemente los periodistas y los productores de noticias haciendo su trabajo lo llamaron y Ronnie dijo que sí. Y entró a todos lados. O sea, estuvo aquí, estuvo en Cacu, estuvo en sitios, y hasta el día de hoy. Y te pregunto, ¿cómo tú crees que ha manejado Jesús Manuel y su campaña los ataques? Que han sido ataques muy fuertes. Yo creo que ningún atacado tan fuerte a Jesús Martí como lo está atacando Ronnie
2: Jarabo Mira, yo creo que lo han hecho bien en el sentido de que no le han dado más color a la situación, o sea, tú no le vas a sacar ningún provecho, igual que Juan no le puede sacar provecho a que Ronnie sea su portavoz pues Jesús no le va a sacar el provecho a estar enfrascado en la misma pelea eh, con, con Ronnie Jarabo, lo que sí el equipo de Jesús le puede sacar provecho que yo creo que es un tema que no se está tocando eh, es algo que tú acabas de mencionar y es el hecho de cómo tú tienes una persona aspirando a ser presidente de un partido que está básicamente tirando a pérdida la candidatura de, de, de la, eh, la candidata, a la alcaldesa de San Juan y por el Partido Popular Democrático abriéndole la puerta a que las personas eh, del partido voten por candidatos de otros partidos o el alcalde electo del PNP y a la misma vez aspiran a ser el, el presidente del partido porque yo creo que ese es el planco más grande que abrió eh, Juan Zaragoza ese día y de nuevo un flanco que se abre por estar trayendo y defendiendo a Ronnie Zaragoza
0: y yo no sé si le han preguntado más a Zaragoza si él está de acuerdo con esos ataques que está haciendo su portavoz y asesor Sinner, ¿verdad? y creo que un poco esa va a ser la primera pregunta que le van a hacer en todos lados, usted está de acuerdo con las cosas que está diciendo eh, Ronnie su Manuel y te pregunto, ¿cómo tú crees que los populares están viendo esto? ¿verdad? esta es la segunda primaria a la gobernación en la historia del Partido Popular mi impresión fue que cuando la primaria entre Batia, Yulín y Charlie se puso nasty, eh, los populares un poco eh, repudiaron eh, los ataques contra Charlie Delgado y eso culminó en la tan holgada victoria que tuvo el alcalde de Isabela. ¿Cómo tú crees que eso se está moviendo bien entre los populares?
2: Yo creo que no no, no no le gusta. Yo creo que la primaria anterior demostró eso. O sea, y yo creo que nosotros lo venimos viendo desde que nosotros estábamos en la administración y se hacían encuestas internas del partido. A los populares no les gusta eh, eh, ver a los populares peleando entre ellos. De ellos, una de las cosas que más le molesta es la, la incapacidad reciente de los populares de trabajar entre sí cuando tienen la mayoría eh, legislativa y, y ejecutiva, cuando, cuando la hubo. Eh, la primaria entre Charlie, eh, y Eduardo, etcétera. Eh, también, cuando, mientras más fuerte se ponía, yo creo que eh, es cuando más se alejaba el popular de, de estar engaged en ella, por, precisamente por, por, porque no le gusta, así que en ese sentido eh, eh, por el flanco que abre de, de no apoyar la candidatura en San Juan que te mencionaba pero también porque eh, yo creo que el, el, en esos ataques eh, eh, abiertamente, trayendo el tema de Anaudi, no para atacar a Jesús Manuel eh, que se convierte en el primero, realmente en toda esta campaña, en esta primaria en traer ese tema eh, pues eh, yo no sé si es siempre el plan de la campaña ir ahí pero no creo que le vaya a, a añadir votos eh, en, en el sentido de que todo el mundo sabe lo que pasó todo el mundo eh, está claro de, de qué su eh, Manuel dijo y cuál es su posición sobre ese tema en todo este tiempo eh, si ese es el camino pues yo creo que, 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 que está equivocado, yo creo que el pueblo no le gusta, yo creo que Juan tiene una mucha mejor línea y va mejor cuando está eh, por la línea de vamos a debatir, vamos a las ideas, este, porque Jesús no quiere debatir. O sea, esa, esa es una mucha mejor línea de ataque dentro de los populares que poner a Ronnie Jarabo a hablar de Anaudi.
0: Si sí, Ronnie Jarabo y Juan Zaragoza fueran del PNP, esa es la línea, la línea que están usando, pero estoy de acuerdo contigo dentro del, del y eh, más en el PPD que en el PNP. En el PNP están acostumbrados a sacarse los ojos en las contiendas internas. Pero como tú bien dices, y la data que nosotros vimos y manejamos en ese cuatro de Alejandro, en efecto uno de los grandes problemas de la marca del Partido Popular y del descenso del Partido Popular no es solo eh, un asunto del crecimiento de los de los partidos emergentes, es que los populares se han desilusionado con su liderato porque no para de pelear. Eh, y te iba a decir que esto es anécdota solamente conmigo, pero en lo que el algoritmo de redes me presenta a mí, sobre todo en Facebook, que es donde más populares están conectados conmigo. Yo tengo casi mil amigos y de eso probablemente mil y pico son populares. Incluso los que están con Zaragoza no quieren a Ronnie. Y he visto bastantes comentarios de se le fue la mano, no era necesario, no hacía falta. Y bueno, si así la... Le causó esa reacción, pues imagínate lo que le pudiera estar pasando a los populares eh, de la base del corazón del rollo, como decimos. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, hablamos de nuestro tema favorito: el dinero en las campañas en los Estados Unidos, cómo van los recados de Trump, de Biden y qué representa de aquí a noviembre. No se vayan a que la calle continúa. Re. Regresamos y seguimos conversando, como todos los viernes, con el Mejor Panel. Hoy solamente con la mejor parte del Mejor Panel, Jorge Juan Sanders. Vacilando, Ileana, te queremos, te queremos. Bueno, hablemos de política de los Estados Unidos. Esta semana se publicaron los recaudos, tanto de la campaña de Donald Trump como de la campaña del presidente Biden, junto a los recaudos de los partidos nacionales y los comités de campañas conjuntos. Según el informe de enero la ventaja de Biden el DNC y el comité Biden Victory Fund, que es un comité conjunto entre ambos le llevan, wow, una pela a, le están dando una pela en la carrera del dinero terminaron enero con 130 millones de dólares en el banco habiendo levantado 42 millones en el mes, por su parte Donald Trump y el partido republicano terminaron el mes con 65 millones en cash, habiendo levantado por lo menos la campaña de Trump, solamente 8.84 millones y gastando 11.4 millones, o sea que gastó 3 millones más de lo que levantó en el mes de enero. Dos preguntas, ¿por qué está pasando esto? Y segundo, ¿cuál es el efecto de que la ventaja sea 2 a 1 del incumbente Biden sobre el expresidente Trump?
2: Mira, obviamente, eh, gran parte de ese dinero eh, va para lo que es eh, operaciones de campo que hay en Estados Unidos, pues cuestan muchísimo, son uh -huh. operaciones multistatales. Eh, uh -huh. Cuando digo operaciones de campo, obviamente ya no se hacen caravanas, pero lo que es canvassing, el
0: door to door. And, 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 no, y viajar. Que la gente era viajar a la eh, campaña, montar en el avión, pagar la gasolina, todo eso, o sea, eso es carísimo. Y las operaciones en cada estado
2: son de cientos de empleados y cientos de contratistas, y consultores, etcétera, eh, pero gran parte. De eso también va a los medios, eso es compra de medios, en ese sentido pues si las elecciones fueran eh, bueno son ahora ya casi como que dice de ¿no? pero te da la capacidad de comprar eh, si los números se quedan como van, estás hablando de, de, de compras masivas contra una cantidad bien pequeña, que es lo que te compraría lo que tiene dinero en caja, la campaña de Trump en términos de medios, obviamente el issue cuando tú corres contra Donald Trump es que eh, por más anuncios que tú pongas él va a coger todo el free press del mundo cualquier cosa que él haga, cualquier cosa que él diga, ya sea en sus actividades o hasta en sus propias redes, lo van a cubrir como noticia de último minuto y él no tiene ese problema en, en cuanto a llevar su mensaje. Así que eh, un poco te, te quita esa gran ventaja que tendrías en, en cuanto a, a, a lo de los medios. Ahora, ¿qué te dice de dónde están las campañas ahora mismo? Pues yo creo que, eh, por un lado, por la situación actual del expresidente del ex Trump, por... por por su personalidad, por todo lo que ha dicho, por todo lo que ha hecho, por todo el bagaje que tiene, está dejando de recibir mucho, mucho dinero de, de packs corporativos y de corporaciones que simplemente no quieren donar porque obviamente también en estos tiempos que vivimos de cancel culture, etcétera, pues eh, las corporaciones son ahora mucho más eh, precavidas en que políticos le dan sus donativos y la realidad es que los que más se han perjudicado son los eh, candidatos republicanos. Eh, ultraconservadores, que son los más outspoken tienden a ser los majority Greene de la vida así que ahí tienes esa esa parte segundo muchísimas de los donantes históricos donantes grandes estamos hablando de donantes que levantan que levantan millones de dólares republicanos eh, no le están levantando todo el presidente al ex presidente Trump en este ciclo porque muchos de ellos tienden a ser republicanos más moderados y no no están de acuerdo con algunas posiciones de ellos y algunos de ellos también porque son muy conservadores eh, religiosos y no ven bien muchas de las acciones del, del expresidente. Así que él ha vendido mucho dinero eh, de ese lado. Entonces también te deja ver que la capacidad económica de su de su grassroots, de su base, de su, de su, eh, maga, eh, uh -huh. de su coalición maga, pues eh, eh, es más de pesito a pesito, por decirlo así, que de, de las actividades grandes de, de recaudación y eso se, se nota el último punto es que para colmo es una campaña que está gastando parte de ese dinero no en campaña, sino en todos los pleitos legales del expresidente entonces realmente ¿cuánto dinero va a ir a la campaña? ahora mismo parecería que es una campaña que en cuanto a proyección mediática va a correr únicamente de, de Free Press y cuyas operaciones van a ser simplemente las necesarias para las actividades que haga el presidente en su visita al Estado, o sea la situación de dinero es muy precaria, ni hablar de la situación de dinero personal de él con este último ruling del, del juez, en el caso donde tiene que pagar sobre 300 millones.
0: Esencialmente es una tormenta perfecta de todo lo malo que te puede pasar eh, en cuanto a, a, a recoger dinero en una campaña y te añado eh, varios asuntos. Se, se, ¿verdad? se supone que el incumbente siempre tenga más dinero que el retador, eso es típico en todas las carreras donde se levanta dinero, sobre todo pues, la carrera más importante de la democracia americana, que es la presidencia. Pero tratándose de un expresidente como Donald Trump, bajo circunstancias normales, yo hubiera pensado que no, la desventaja no sería tanta, porque pues un expresidente ya levantó los cientos de millones o los billones de dólares que le tocó para ser presidente la primera vez, ya tiene sus su redes y sus este, donantes, etcétera, Y debería haber una fila gigantesca de personas que quieren estar detrás de él. Adicional, te añado que Donald Trump está ganando las encuestas. O sea, esencialmente, excepto por las encuestas de Quinnipiac, todas las encuestas... Nacionales de alta calidad Desde el New York Times para abajo Tanto las encuestas de los Estados De los Battleground States como las encuestas nacionales o tienen a Trump ganando considerablemente o mínimamente lo tienen en empate. Y tú bien sabes, al igual que yo, que nada genera más dinero que una encuesta que te tenga ganando. Usualmente, de hecho, de, la, de las maneras que las campañas traen eh, donantes grandes, enseñándole las encuestas, diciéndole, dándole cierto acceso eh, exclusivo, ¿no? Y desde, mira, pues esto es lo que dicen los números, esto es lo que vamos a hacer, así que vamos a gastar tu dinero. Así que obviamente aquí se han virado la tortilla. Y por último, pues Nikki Haley sigue ahí. Mañana es primaria en Carolina del Sur. Se espera que Trump gane por 30, 40, 50 puntos. Nikki Haley dice que no se quita y sigue levantando dinero. Mucho de esos dinero viene de esos grupos que tuvieron con el Trump. ¿Hasta cuándo tú crees que Nikki Haley va a estirar este chicle? ¿Cuánto tiempo se va a quedar en esa primaria y va a obligar a Trump a seguir gastando dinero?
2: Pues mira, yo creo que la realidad es que eh, si ella ha establecido o piensa que no va a ser la elegida por el expresidente Trump para la posición de vicepresidente, que yo creo que ya eso fue un given por las expresiones que ha hecho eh, Trump, pues realmente eh, yo eh, mantendría un skeleton crew y una campaña activa, por lo menos en papel, lo más posible, lo más, el más tiempo posible, porque ahora mismo realmente lo único que le queda a ella es eh, al, que se le inhabilite o incapacite de alguna manera judicial o legal al, al expresidente aspirar, en cuyo caso, pues mira, estás ahí eh, tú como, como, como la persona idónea, ¿no? Y la, y la única candidata todavía eh, aspirando, pero eh, es eso, porque realmente los números no van a estar ahí. Ahora volvemos a lo del dinero, o sea, es increíble que también un candidato que está primero en las encuestas, un candidato que no tiene contendiente real, un candidato que está arrasando en las primarias, y es expresidente, ¿eh? y obviamente... Eh, con, con la popularidad dentro de su partido, eh, gran parte del partido por lo menos que tiene él, eh, pues los números no están ahí, o sea, algo está pasando o, o con el operativo y la, el andamiaje de esa campaña de recorrer dinero o algo eh, mucho más, algo que hay que estudiar realmente del de, de comportamiento de ese elector de apoyarlo pero no darle dinero.
0: Y... Vamos a correr los números y pensar que esta tendencia se mantiene. El comienzo tradicional de la campaña de medios en Estados Unidos es luego del fin de semana del trabajo, el Labor Weekend en septiembre, esencialmente una campaña de 60 días. ¿Podemos estar ante un escenario donde probablemente se quede sin dinero para esa recta final de la campaña?
2: Si sí, 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 se corren los números y son iguales, sí, obviamente. Entonces eso va a capacitar el presidente Biden de, de, de poner. De, los anuncios, la mayoría de Estado estados Brown X número a uno, no que es un número sustancial, eh, eso ayuda muchísimo con el de producto y, y con la movilización y el momentum que tú creas dentro de tus propias huestes, más que nada. Y, irónicamente, eso es precisamente lo, lo que quiere el presidente. Yo creo que los números de, de reclamación del presidente Biden también demuestran una cosa. Los demócratas quieren ganar, los liberales quieren ganar. Ellos quieren prevenir la victoria de, de Trump a, a como dé lugar. O sea, aquí estamos ante un escenario donde hace todo esto tan, tan cerrado, donde obviamente es la edad del presidente y la, la, el mm. efecto de la edad en su, sus habilidades y el comportamiento y lo que hemos visto públicamente, especialmente en el último año. Eh, mm -hmm. Pero si el presidente estuviera como estaba hace cuatro años o cuando aspiró en, en veces anteriores o con este, cuando era vicepresidente, pues yo creo que verías unos números de, diferentes eh, diferente en, en, en las encuestas y en los Battleground States, pero el, el, ese, ese, esa capacidad tan grande de recoger dinero, de, o sea, el, el, el ánimo de los demócratas de ganar está ahí. Eh, y si siguen los números como van a, a esos 60 días, especialmente al final, pues va a tener una ventaja grandísima en el sentido de que si, si estás en tu casa y lo único que ves son anuncios del presidente y eres un demócrata que está bando frente de salir a votar o no, pues pues esos son los anuncios, ¿no? Tienen uh -huh. su efecto, por eso se siguen poniendo y por eso la televisión es rey en cuanto a publicidad de, de campaña.
0: Bueno, estaremos muy pendientes a todos esos números y seguiremos este análisis durante este año electoral, tanto aquí como en Estados Unidos. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí. Gracias Luis, a ti y a todos los que nos escuchan. Y gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más de análisis aquí en ¿Qué es la que hay? como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio, quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Suheili López Belén. Buen fin de semana.